0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是比度 MyMapper 完美心智图。玩是玩的完美，是美丽的美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，同时让喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心地玩乐，心智图画出你心中最美的心智图。这一集继续来聊剩下两个，我认为在大学习时代来临，需要先建构起来的能力，是可以支撑学习者中心这个主轴的能力。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近有看到一些来自日本和欧洲地区的 MyMapper 们加入，有比较高的比例是在德国、匈牙利和比利时这几个国家，其他国家也有一些。那有一些呢，则是在比较早期加入过的听众。不管如何，在这里都非常欢迎你们。我想会来收听的 MyMapper 们，可能正好是台湾人，或是说是听得懂华语和中文的华侨，或甚至是外国人。这些都很好，很感谢你们可以在这里一起完美心智图。当然，一路跟着听过来、学过来的 My Mapper 们，是来自台湾和美国的 My Mapper， 一样是非常非常欢迎和感谢你们可以持续锁定，一起学习、一起成长、一起玩乐心智图。我想成立这个完美心智图频道的目的，每一集开头都有提到，就是分享我在学习心智图法过程中。所经历和理解，还有应用的地方，以及希望是可以用比较轻松有效的方式，让每个人可以学会这个好工具，思考上的好工具，也让大家可以把这个工具发挥得更好，不管是把它用在你的学习面，或是工作面，或甚至是人生的面向。所以，逐渐的，我觉得呢，在这个频道分享内容，是由往学习和思考这些面向来发展的。一方面，我认为在越来越复杂和多元时代，持续保有一颗学习的心态，以及对各种事物是充满着好奇心，这样子的心态是很棒的一件事情。这其实也是在未来的数位时代、AI 时代。或是像机器人时代、大学习时代所需要的一项软实力，还有是一项核心的能力。当然，我是很相信说，来听完美心智图频道的 My m a p e r 们本身都是一定很喜欢学习的，以及呢会不断的想把学习到的东西去落实在日常生活中，去把它实践出来，并且呢会因为这些实践出来的结果。来去加以反复的做呃思考，然后回馈和反思，接着再继续进步，这样子慢慢的基础呢就会越打越越稳，然后持续的提升自我，最后形成一个有机的成长。好，那上面在说的这一小段其实是有一点结合在这几年有一个心理学和学习的角度，有一个理论称之为成长型的心态。这个名词不知道有没有 My Mapper 们有听过了。这个心态如果说可以从小养成，那么孩子在长大的过程呢，呃，就会变得相对主动一点。孩子呢在长大的时候，就是变成,成成人的时候，其实也就不用太担心，会成为一个他自己是可以做到自动修正和持续成长这样子的一种心思和思考结构的。大约在二零一九年，一位史丹佛心理学教授卡罗杜维克，他出版的一本书《心态制胜》，我想也是有不少 m y m a p p r 们有听过了，甚至有读过这本书。我自己呢，是在当初书出版的时候就知道，那也有列为书单，只是说一直没有去买，因为有先看过一些书摘，听过一些书评。那觉得说，哎，有大概抓到这本书要强调的重点在哪里，所以就这样子搁着。好，这本书主要是强调过去一些认为说正确的观念，或是说教养孩子的方式，其实后来证明说，这些呢都很有可能造成心态面上蛮深的影响，而且呢是会造成一些差异的。那这一层心态面的差异呢，影响更大的就是自己的未来人生。作者杜维克博士有提到说，基因影响我们的聪明才智和天赋，但是影响一个人的成功与否特质，并非在出生的时候就固定了。因此，心态才是影响个人学习、成长、人际关系、终身成就、人生道路最重要的关键。我们对自己或他,他人的简单信念，实际上是操纵了人生很大一部分，深切影响了许多事情的结果。在阅读本书的时候，你会突然了解，那一些在商业、科学、艺术、运动等等各种领域杰出人士，为何可以有表现卓越、异于常人，以及那些原本可以有突出表现。但最后却未能有杰出表现，人败北的原因。这本书呢是应用心理学的经典畅销著作，也是第一本探讨人类心态的专著，在全球热销了180万册，改变世界人士对于成功与成功之道的理解。它能帮助你克服在学习、工作、教育、教养、人际、两性关系上常见的自我设限。打开你的成长心态，让你更了解另一半、老板、同事、亲友、孩子，懂得真正释放自己和他人的潜能。杜维克博士撰写本书最重要的目的呢，是在于说，想要有多一点的提醒和鼓励，也就是说，不论你是哪一种类型的人，总是能够明显的去做到改变。这里强调的是明显。也就是说，其实是可以透过后天的学习调整，去改变原本你以为无法改变的部分。这就是一种成长心态。每个人其实都很有可能是同时拥有定型心态和成长心态的，那也有可能是在不同领域去拥有不同心态的。好，上面这一小段呢，算是我摘录网络上的一些书斋，看我自己对这本书想要表达内容。和大家做一些分享。其实，在日常生活中是会蛮常看到一些类似的状况，尤其呢会出现在一些呃，就是原本以为说，诶，这个是我擅长的部分，那个是我不擅长的部分。举个例子，在棒球领域呢，比如说某个人他擅长是打击的，通常他的呃整个算是打球的生涯，大概就是会在打击的位置。专职打击，不太可能会去当投手。而如果呢是去当投手的话，也就是他擅长投球，那么在他的这整个棒球生涯呢，可能就是在打击方面表现也会比较普通，是没有办法在打击这边成为真正的顶尖打者。而现行在美国有两个联盟的赛制，其中属于国家联盟呢，就是说他要把投手。强制要上场打击的，因此在以往其实是会有不少原本投手身份，却因为要上场担任打击抛垒角色，去增加他受伤的危机。你要知道说，当投手一受伤，往往是对整个球队战力影响是很大的。包含以前台湾的王建民，也就是因为有这样子的赛制，让他在担任打击上场的时候呢，去跑垒受伤。好，这边不是要去介绍棒球，那这边主要是要带出有一个人。这之前，呃，在我的比较早节目有介绍过，不知道 My Mapper 们还记得吗？他算是在现役大联盟的二刀流，而且目前是真的有二刀流这个登录位置和名词的。大联盟就是特别为了这个人去设立这样子的一个登录位置。他就是来自日本的大谷翔平。他在投打方面的数据都有超高的表现，让人觉得不可思议。而且呢，近代也只有他一位是同时在这两个位置上有这么好的表现，尤其又是在大联盟这个世界最高水准的球场上。好，举个举这个例子呢，就是呃，想让大家知道说，诶，其实可能我们以前觉得是呃会被框在某一个领域的想法。其实还是有人是可以去做到突破的。那当然也有人觉得说，哎呀，这可能是少数的，然后实际执行上其实是很困难的。但是呢，也就是因为少数，而且可以成功，才更是值得去探讨说，关于他在就是大股他当初决定同时要往这两个方向发展的时候，他的心态面上有做了哪些决定，以及。他是否有养成了哪一些心态面的东西？这些我觉得才是更值得去探讨和学习的地方。也可以说呢，我认为大股的心态面和一般人是不同的。那他目前发展这么好，背后一定有一些重要的原因。除了技巧面之外，我觉得心态面是更重要的部分。这也就呼应到上面所提到的啊、呃，成长型思维。成长型心态这个角度，这本书如果之后我有更多在教学或是实践应用方面的心得，我再来和大家做分享。我相信呢，会持续锁定完美心智图频道 MyMapper。每一个人都是有满满的成长型心态、成长型思维，都是很愿意去相信自己，可以在透过持续的学习、优质的学习，想要进步。这样子的一个驱动力之下，去逐步做到改变，最终呢，让自己的人生变得更加美好。好，这是一开始想和大家分享的东西。上一集我们聊到，从学习者为中心，透过水平思考展开四个角度，分别是自主学习能力、终身学习能力、跨领域学习能力以及个人化学习技巧。接下来我们聊剩下两个能力技巧。首先呢，是跨领域学习能力。跨领域学习，顾名思义，就是要可以在不同领域间很好的去学好东西，而且是蛮有效率的。除了各自领域有不错成绩之外，可以跨不同领域呢，也可以有蛮好的成果。那在这里，我们可以先简单定义和理理解一下什么是跨领域。跨领域是什么意思？不知道大家知不知道？其实现代的教学系统，就是教育和架构呢，其实已经实行了几百年之久。最早那种科举考试和私塾呢，那是呃先跳过。我指的是目前大家所认识教育的架构，比如说在大学呢，要分成文理学院、工学院、商学院等等的这些架构，它去设计。的背后呢，其实是源自于差不多在工业革命时期。工业革命很大变革就是人类在使用器具上面，从原本的农力、受力进展到了机械、蒸汽机、动力机这几个角度。因此就会需要说，呃，要有人可以来操作这些机器或是蒸汽机。因此希望是可以去透过一些机制来。呃，在很短的时间内可以把人很快的训练出来，而且训练出来的每个人品质是差不多的。那每个人呢，他去操作机器的时候，他所完成的事项，或是说他的品质也就会差不多。因此，这样子从学校毕业，投入到社会，投入到公司，就已经是被训练好的一项能力，可以马上派得上用场，派得上用场。这样子是，其实就是构成现代，呃，或者说近代教育它整个设计背后的逻辑。但是呢，大约在十几二十年前，慢慢的发现说，原本这样子训练出来的人才，到了社会投入职场，怎么不是像以前那样子，可以被公司或企业接收的那么好？和学校训练出来的，其实有越来越大的落差，因此学用落差的声音就越来越多。当然，这还是要看领域。有一些领域其实靠这样子训练专才的方式出来，还是有一定的就业保证。可是呢，有一些领域变化比较快速的，常常就是毕业就是失业，因为学的东西可能是目前公司它上一代的产品和技术，或是说前一个世代才需要的人才。怎么办呢？如果是你，你会怎么办？如果是你的孩子或是你的学生，会怎么办呢？好，那说到这边，并不是想去吓大家，而是这就是一个一直存在的问题。那么这几年是越来越明显和严重。这其实也就是啊，呃、1 0 8克纲其实它背后有被讨论了十几二十年，可是在这几年终于上线实施。它背后一个原因，这算是我自己认为的。因为呢，如果再不做，台湾以后培育出来的人才是会没有那么好的竞争力的。这边指的竞争力不是短期竞争力，而是长期竞争力。对国家来说，能够持续为国家打下基础人才，才是维持竞争力的表现。其实你只要仔细想一下，我们呢从小花了很久时间，从小学一路到大学。其实花这么多时间学东西、训练人才，结果毕业后是无法很快的或很顺利的把学到东西就拿来职场上去应用，或是说去解足解决问题、帮助企业，或是说即使真的有进到公司了，可是和之前学的东西差蛮多的。之前学的呢用不上、用不多，长期来看，其实就是会阻碍了社会或是企业的进展。那如果目前你的身份是 K 十二这个阶段的孩子，或是家长，或是老师，那我觉得对这几年一零八克刚实施一定是蛮有感，蛮蛮有感的。在节目中呢，我是有机会就会把这个议题提出来，然后和啊、呃、这个节目主题做一些结合，和大家聊。像在今年呢，就是第一届一零八克刚孩子他进到大学端。大学单也因为要接收这一群孩子，所以他有在科系上面做一点调整，把原本的系所边界或是框架变得更为弹性。有一些顶大，他甚至呢是招生不分系的学生。在今年初，我也有 po 一篇脸书文章，是关于这一届，就是第一届一零八课纲的高中生，他进到大学的学测，所产生五种。的一些新的形态，等于说是从大学端角度需要什么样的人才，依着这样子的一个情境所设定定出来的学测考试内容，然后产生了这五大新形态的学测面向，成为今年所要做的这个观察重点。那我又把这一篇 po 文呢，再放到节目当中，有兴趣 my m a p e r 再去看一下。好，拉回来。如果第一次听到不分系的招生，尤其呢是我们这一代的父母，可能就会一头雾水說，说不分系到底是要学什么啊？学出来要做什么？那要在什么公司上班等等的，就会有一堆的问号。但是呢，这其实就是因应目前世界潮流和趋势的变化去加以调整的地方。不分系，你仔细想，它的底子就是要做到跨领域学习。为什么？如果是一路听过来、学过来 ，My Mapper 应该有听我讲过不少次。未来世界其实是会变得更加复杂和多元，很多问题的根本因素已经不是那么简单。那影响的因素很多元，形成的结果也会变得更多元，或者是说不可预测性。以前呢，比如说学了单一一门科目，那学了之后做题目解答。然后有答对，就表示学会了。那是因为这个题目的设定是已经把正确答案都列好了，而且就只有这一种正确答案，或是说标准答案。可是我相信，只要是目前你是成人 m y m a p 的身份，你一定都知道，当进入社会或是职场一段时间之后，会发现许多的问题不会只有一种答案。也就是说，过去那一种强调二元思考，不是0就是100。答案不是对就是错，这样子的学习和教育方式，其实真正拿到人类社会中，反而会是蛮受挫的。因为在现实情况中， 0和100其实只有这两个数字、两个选项而已。0到100之间，其实还有一到99这99个可能性。所以，如果我们说0跟100就是这个光谱的两端，黑色和白色，那一到99呢，其实就是中间的。不是纯白，也不是纯黑，都算是灰色的一种。所以，如果以前学的东西呢，就只有这两端，不是白就是黑，不是对就是错，不是零就是一百。那么，拿这样子的标准到现代的社会，你要来当成是解决问题的技巧的话，想当然就会处处的碰壁和遇到挫折。因此，逐渐的，专家学者啦，或是企业老板发现，人才培养不再是过去那一种单一性，只是为了要训练一个可以操作好机台，或是某一项技巧很专精的人，这样子的培训角度。现在要强调的是，训练出来人才能不能有掌握解决问题的思考脉络和思考逻辑，用这些思考逻辑逻辑去应对各个问题，然后这些问题。也会有不同变化，这就很像在前几集有提到说，能否持续去训练属于底层的思考架构，让这个架构,架构是稳固的。因此，在面对各种问题的变化时候，就有可以提出解决方案的可能性。好，那么呃，再稍微跳出来一点，如果以现代的问题复杂度来说，我认为。要百分之百去完全完全解决，其实是不太可能的。那我指的是比较大和影响深远的议题，比如说目前和人类生存很相关的空污或是能源等等的。因为这些挑战和问题的状况是相当多元和复杂，老实说也无法用单一的方式，无法一次就把它解决掉。像空污。除了说会有工程方面的专业需要进场来做解决，其实也会需要环境的专业，也会需要经济的专业，还有像政治的专业等等的。所以，如果按照过去那一种单一科系划分角度，觉得说空污问题其实就是要找环境工程的专家，可是呢，以现代社会环境的角度，这是不太可能去完全解决掉的，因为背后涉及到了许多不同的思考切入点。那么，再放回来到这个跨领域学习角度的话，那个 MyMapper 们会不会觉得说，这其实就是要带到为什么在现在这个时代以及未来跨领域学习能力的重要性？上面有说，今年学测在大学端，尤其呢是几间顶大已经开设不分系的系所来招生，那么这些系所。想要培养的人才是什么呢？我继续用空屋这个来做举例。这个问题大家是不是觉得很重要？如果说我们要培养解决空屋的人才，应该要对应到的是哪一个系所、政府哪一个部门，或是哪一类的专家？是理工科、文科、商科还是医科？好，刚刚上面的这个思考逻辑其实是依照以前。也可以说是现在我们还在执行的教育架构来去进行分类的这样子的一种思考角度。那么，当以这样思考角度来进行思考的时候，就会觉得说：“天哪，怎么好像呃这个把自己搞得很乱一样？到底要怎样？到底要找哪一个科系的才能够有效解决空屋？”这其实也就反映出来目前学用落差一个蛮底层的原因了。因为现实面产生问题的原因太多元了，培育人才呢，只有抓其中一个解决切入点，就以为是角度，可想而知，这样子训练出来的人，他到了社会职场，他其实是会有点失望的，因为呢，不止企业觉得说这样子的人是不太适合企业的，这个人才呢自己也会觉得说，诶，怎么和学校学的不太一样，也就充满了挫折感。好。那拉回来，空污要解决的话，涉及的面相实在太多了。除了说源头的原因之外，那还有很多很多面相。可是源头呢，往往是和经济绑得很紧的。所以如果说今天啊、呃，有一派专家说，哎、欸，其实很容易，只要从源头把这把刀砍下去，把这个源头的问题解决，空污的问题就解决了。但是他没有考虑到的是，空屋目前已经把经济是绑得很紧的。那如果说这一刀砍下去，连同经济也把它砍下去了，这种经济面的动荡，往往是对于目前在社会中比较中低或是底层的百姓们，他们的感受会是最深的，还有受苦会是最多的。所以思考到这边，可能又牵扯出来说。从社会公平、社会正义的角度，因此呢，光一个看起来好像蛮容易解决的问题，实际上你如果越挖的话，它的牵连是会越深的，那也会牵连越广的。因此，不分析最重要的目的，其实就是要去训练人才的角度，那也就是呃看问题的思考点，可不可以去把它变得很多元？怎么去变得多元？然后去学不同领域的思考方式。像刚刚讲的空屋的这个议题呢，学工程他会怎么看待？学经济的他是怎么看待？学商的怎么看待？学医的怎么看待？以往或许是要去集结不同领域专精的这些专家一一起坐下来一起商讨，可是这样子往往会出现另外一个问题，就是说大家都是各持己见，各说各话，公说公有理，婆说婆有理。现在呢，是希望说从一开始就训练一个独立个体，他本身就具有相对多元的思考面向。如此，即使说他的呃专业仍然是偏向某一边，比如说是工程，可是呢，他在他的脑袋里面是已经有这一种跨不同领域的角度去切入的。因此，在进行沟通的时候，我相信是可以更有效率、更快速。去理解不同立场想要表达的人，或者说呢，可以更好去产生出一些新的解决方式的。好，上面和大家聊以前的教育学习架构，培养人才的架构呢，是用偏人专才的训练角度，所以现在其实是要调整成可以培养成通才跨领域这样子的一个角度。从这个思考点的话呢，如果你的心智图法。内化功力够的话，就可以把它想成是一种分类技巧的实践。因为分类技巧是要依照当下的情况去产出最适合的内容，帮助我们去做理解，然后做分析或是应用运用。所以在工业革命开始训练人才的目的和现在要训练人才目的，我觉得其实是不会差太多的。你也可以说最上位阶的这个点是不会差太多的。可是往下几个位阶，其实已经有了实质上改变了。最上位阶呢，就是训练人才目的一样是要去来解决问题，解决人类的问题，或是说要帮助企业成长，帮助自我成长。可是往下几个位阶，已经因为时代的演进，形成问题的原因变更多了。新的分类就很有可能会改成主题式的，而不是专科式的。比如说，以后或许会有解决海洋污染问题的这个主轴，所需要的各种知识和技巧形成的一个科系；或者说，解决空气污染这个问题主轴需要的各种知识和技巧形成的科系；那或是说，解决贫穷问题、贫富差距问题的这个主轴需要的各种知识和技巧形成的科系等等的。那如果你可以从这个角度来想的话，其实你就会豁然开朗，因为这样子的方向呢，等于就是可以重新去架构教育也好，或是学习也好，然后去顺着解决问题的方向前进。好，在这一段的说明有展开比较多，如果一开始有听得比较杂乱一点，或是还不是太清楚的话，可以重复来听。那接着我们来套看看，如果呃你。的这个心智图法技巧够成熟的话，在跨领域学习能力这个部分，可以派得上用场的这个对接会是什么呢？或是说在六顶思考帽的部分，可以产生哪一些协助呢？这边很快先让 My Mapper 们想一下，有想到了吗？我提出几个我的看法，也欢迎有更多想法的 My Mapper 可以留言私讯和我做互动。首先就是上面有带到分类技巧的使用，因为分类技巧就是可以帮助到你去理解说，原来目前世界的运作已经变得不太一样了，因此回头来要学的东西也变得不太一样了，不再像是以前只要顾好几个科目也好，或者说以前不太会的就觉得放掉也没关系，因为。以前的这个分类角度，或是说以前的印象，会觉得，诶、欸，那和我之后要去，呃，找工作啦，或是要去这个发挥生产力和产生贡献，其实没有太大关系的科目。可是呢，当我们重新用不同的分类技巧切入的时候，你就会发现，原来有关联的还不少，原来要把这些。原本觉得是可以放弃的科目，其实更应该好好的打底才可以，才能够作为将来要解决问题的一个支撑。好，这是第一个，可以从分类技巧这个角度来加以做对接。接着呢，是心智图法的枝干脉络本身，就是蛮好的一种引导思考的结构。因此，不管在学习过程中可能会产生的资料整理、专案执行。简报或是创意思考等等的，那这等于就是从使用情境这个角度来切的。那你也可以把它想成是一种套装武器的这个使用角度，是我认为心智图法可以在跨领域学习中可以发挥出来的地方。当然，在心智图法中还有一项是绝对不能少的，算是高阶技巧，也是我在节目中有蛮常提醒的。有想到吗？答对了，就是关联线触发这种触发技巧能力。我觉得，尤其放在跨领域的学习呢，会是加分再加分的。另外，我认为其实从国小到高中的阶段，算是基础教育的阶段。即使说现在环境和问题产生原因已经变得不一样，可是，在这些阶段，我认为和过去教育结构、学习方式差异，不至于差到太多的，因为这就是在打底。一个一个的学科分门别类去学好，我认为会有差异的地方是在于说，啊，目前是需要有很多的引导，让孩子和学生去学习，把这些一个一个学过东西去想办法组装起来，或是说去连接到生活面向上，然后可以去形成一个一个不一样的解决方式。因此，当需要把原本不太相关的东西和知识进行串联和应用的时候，最能够派上用场的就是关联线触发技巧这个技巧磨得越好，就会逐渐成为一种内化的思考习惯。那么，当之后遇到更多不一样的问题，其实这些技巧就会像是自然的思考一样，也像是这个呼吸一样，很快就可以去跨过去。先去找到不同领域知识，接着进行跨领域组装，这样子的一个流程。那么，在六顶思考帽方面，我认为呢是面对复杂议题和问题的时候，一种帮助你抽丝剥茧，甚至是重组问题框架这几个角度切入来进行协助的。因为六顶思考帽就是要让你扮演思考游戏，做到思考拆分。进行主动思考，其实就很适合作为一开始去定义问题，或是说做分析问题，或是说做最后要进行决策讨论的时候，这些地方是可以派得上用场的。好，那在这个角度呢，说了比较多，接下来就和大家聊第四个，我认为从学习者中心展开的角度，个人化学习技巧来聊一下。个人化学习技巧包括说能否依照自己的个性去找到最适合，然后效率最好、成效最高的方式。说到这里，就要带到我在比较早的节目中有提过学习的四种形态，不知道 My m a p e r 们还记得吗？这四种分别是听觉型、视觉型、动觉型以及阅读手写型。最早是在 EP 十二的时候有提出。接着有在一批25 26还有一批41有带到。如果已经忘记或是刚加入的 My m 麦麦朋友们，就可以再回头去听。个人化学习技巧的切入点，我会认为是要完成以学习者为中心这样子一个主轴呢，最后一块拼图。也就是说，要去了解到自己的学习倾向，用自己最擅长，然后。呃，或是说比较偏向天生能力这一块来去帮助你，加速你在学习上面的进展。细节部分就是呃这个学习四种形态这个细节部分 ，My Mapper 们可以自己在 Google 一下，或是听我刚刚有提到的前面几集节目。这边我主要是做一点提醒。那也就是说，当知道自己是偏向哪一种学习形态的时候。并不是说这样子就固定下来了，因为这几种学习形态本来也就是科学家们经过研究发现，经过统计分析去得出的结果。因此呢，每个人本来就会有这四种的一个倾向，只是比例上不同，或是说在学习不同领域的时候展现出来的比例也会不一样的。比如说自己原本是偏向视觉型的学习者。那么，在学习像自然或是数学这一种有比较多符号啦、啊、图像的这个课文内容的时候，其实就会蛮好去把这些内容进到脑袋的，因此也就很快可以和这些科目有很好的连结。但是在学语文类，像是国文和英文的时候，会发现说用视觉型的可能不是太容易。反呢，反而呢是要有一些听觉型的这一块能力去用出来，学起来才会去加速。因此这边也就带到说，每一种科目可能都有把它学好一个相对有效率的方式。那么这种有效率的方式和自己倾向的学习形态种类，如果可以搭配，那么就会蛮轻松有效的。如果不能搭配，自己就。呃，自己也没有发现的话，其实就会陷入到一个困境，觉得说，明明我用这个 A 的方法来去念数学是很有效的，可是我拿同样的 A 方法来念国文却念的不好，这就会产生上面所说可能不太搭配的状况。那么不搭配的时候怎么办呢？大家可以想到，在一开始，就是节目一开始有和大家聊的成长心态，因为。除了我觉得是少数比例，它是真的偏向某一种学习形态很高的人，大部分人在这四种形态的倾向和比例其实都会有的，而且也不算太低。因此，你只要相信说，你擅长的不是只有一种技巧或一种倾向，原本你以为不擅长的部分，说不定经过好的学习方法是可以被训练起来的。那么，当你用这个角度去想的时候，你就会去联想到不擅长部分被训练起来，再用这个方法去学习原本适合这个科目，就会有一种如鱼得水的感受了。好，关于学习四种形态的内容呢，会有比较多实践和需要实际应用的地方，我觉得是可以让 MyMapper 们回头去听刚刚我介绍的那几集节目。或是如果你要做一些延伸的话，可以去听 EP 3 5五到四十我是从 K 十二角度来介绍学习心智图法的这几篇，也蛮值得去听的。那么在个人化学习技巧这个角度呢，如果要结合心智图法和六顶思考帽的话，可以用哪一些搭配？首先就是像刚刚所讲的。可以对自己先有一个分析，是属于四种形态的哪一种。这时候利用心智图来做展开，就是一个很不错的方式。那当然，如果要在更前面对这四种形态有一个了解，算是做一个资料整理的话，也是可以透过心智图的方式来去做整理。分析完后，一样呢，可以对不同科目间可能会有的最佳学习方式。来做一下资料的整理和盘点，这里就一样是可以把心智图来做一个使用。接着把这个科目最佳的学习方式和自己最好的或者说倾向这个最明显的学习形态来做一个比对，就会知道说，原来以前自己可能是在某一个科目下面学不好，不并不是真的自己呃这个不会。而是没有去掌握到一些技巧，比如说没有去用到最适合、最有效的方法。那挫折感会有的话，后续累积呢，可能就会一直对这个科目保持算是呃这个比较害怕，那甚至有可能去放弃这样子。好，在这里前半段可以说是厘清的部分。接下来，因为已经知道要面对什么问题，或者说面对什么学习科目。那这时候就可以，呃，利用心智图的各种使用情境，来转当做是这个学习上的辅助了。比如说，图书馆式心智图、专案心智图、简报心智图、创意思考心智图等等的。那么，在六顶思考帽部分，可以对应的帮助和帮助的地方呢，就是把思考做拆分，因为在最初遇到学习上挫折和困难的时候。很有可能只是一种综合性的反应。当做了思考拆分之后，会比较厘清原来碰到问题是有好几种角度和面向的。原本的问题好像就变得说是可以解决的，不会一开始觉得说这是一个无法解决的问题。那以及呢，是可以透过像白帽这个角色来去帮助你找到更多关于某一个科目有效学习方式。这样子的资料和数据，然后依照这些资料和数据去戴上黄帽或是黑帽加以判断。如果我去仿照这些方式，是不是真的对自己有效？或者说，呃，可能花的时间成本啊，或是真正的资金成本，会不会有有所这个风险等等的？那类似这样子，就可以用六顶思考帽来去做一些操作。其实我觉得，在六顶思考帽操作，如果是比较小的孩子，比如说是国中以下孩子，可能呃操作上会不够熟练，因为对于这个呃思考的一些认知没有到那么熟悉。但是我觉得是没有关系的，因为先去掌握这个思考法的一些精神，然后是有可以拿出来使用，渐渐的才会越用越熟。以及呢，去陆续跟着碰到问题，去把它应用上面，就会发现说可以越来越掌握到这个思考法的操作。那以及呢，是可以呃让这个父母或是老师从旁去做一些协助和引导，让60思考帽操操作可以去逐渐内化。那我觉得这个才会是最重要和最终的目的。好，当然呢是很欢迎。如果你在操作上和使用上有呃任何的想法，都可以留言和私讯和我做互动互动。在这一部分呢，我觉得也可以把它想成是一种混搭的操作，自己帮自己的思考训练去做一场混成学习的意思。以上就是这一集想分享给大家内容。最后再帮大家整理一下这一集的重点。一开始先欢迎最新加入的 My m a p e r 有日本和欧洲几个国家听众，你们有持续锁定完美心之图频道，就是在这里很持这个，非常感谢你们，很欢迎你们。那当然还有持续锁定的从台湾和美国来的 MyMapper 们。再来是和大家聊到说《心态制胜》这本书的作者史丹佛大学卡罗杜维克教授提出的成长型思维。固定型思维也可以称作是成长型心态。固定型心态，从这边我就有在举例大谷翔平这个目前被登录二刀流位置的选手，他在心态面上或许就是一个很好的范例，可以让我们去学习和思考的。接下来和大家聊到说，我认为，呃，要在跨领域学习能力这个部分，可以怎么来结合？那一开始去展开的时候，有展开比较多内容，然后有把这个教育学习架构的一些转变，去扣住到这个主轴上面，也希望可以带给 My Mapper n 不一样切入角度。在这里有用空屋作为一个例子和大家聊，然后最后是结合心智图法、6.4 思考帽可以对接的地方是什么，接着是个人化学习技巧这个角度。那我就是把呃比较早期节目中带过的四种学习形态套用在这边，也很快和大家说明一下，这四种情境其实对多数人来讲，应该都是各有比例的，只是说有一些倾向是高一点，因此也不用觉得说自己就是绝对属于哪一种，因为这反而会有一点限制住你在学习上的一个思考框架。好，那在这一部分呢，我一样有很快带到说，透过心智图法或是六点思考帽，可以产生对接和应用的地方在哪里？最后本周贴文，我是呃把之前图文创作的连结有把它保留下来，然后有加入今年初剖文的一篇关于一零八克纲，就是第一届参加学测的学生。然后带来一些新的改变，有哪一些的观察？那这其实有连接到这一集的主题，就是跨领域学习能力。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播。我是传奇，也可以叫我客曲。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新之图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去。邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。